0: A graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Delondrina. Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. A paz do Senhor Igreja, convido-vos a uma leitura na palavra do Senhor na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, leremos. A partir do versículo 1, por gentileza, estou usando aqui a revista, isso, revista e corrigida. Muito obrigado, meu irmão. Segunda carta de Paulo Timóteo. Capítulo 3. A partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus, Paulo, a sua última carta, instruindo o seu filho na fé, Timóteo, é uma carta de despedida, Paulo já sabe que a sua morte se aproxima, que ele já está condenado, logo em seguida, algum tempo depois seria morto por Nero, decapitado, e aqui ele passa o seu legado, as últimas instruções, a Timóteo, que cuidava da igreja de Éfeso. E dentre as suas recomendações e instruções, ele diz algo para nós. Ele fala a Timóteo dizendo, sabe porém isso, tenha consciência disso, fiquem atentos. A nossa linguagem coloquial é, fique esperto, Timóteo. Há algo que você precisa ter na sua consciência, precisa entender para que não seja pego de surpresa. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias, haveria tempos trabalhosos, ou sobrevirão tempos difíceis. Quanto mais o tempo se aproxima, os últimos dias são inaugurados com a descida do Espírito Santo, cumprindo a profecia de Joel, lá em Atos, no capítulo 2, mas este, nós vivemos esse fim, e quanto mais se aproxima do dia final, quanto mais se aproxima da volta de Cristo, mais trabalhosos e difíceis seriam os dias. E aí Paulo explica o porquê. Porque haverá homens amantes de si mesmos. Este é o motivo dos tempos difíceis, trabalhosos, complicados, que viveríamos enquanto o fim se aproxima. Há uma história interessante de um menino que chegou para o seu pai e disse assim, pai, quando eu crescer, eu quero ser igual ao senhor. Aí o pai todo contente virou para o filho e disse, que bom filho, por que você quer ser igual ao papai quando crescer? Para ter um filho igual a mim. Dizem que essa história fica melhor em castelhano, não sei porquê. Porém, queridos, o assunto que eu quero abordar hoje é justamente isso. Um assunto, um fenômeno, um tema complicado, crescente nos nossos dias. Que envolve todos os conflitos que temos nos nossos relacionamentos, na família, fora dela que explica boa parte da violência e da injustiça que vemos no mundo. Ouso dizer que todos os problemas que você tem, que nós temos, seja no relacionamento com filhos, seja no casamento com seu cônjuge, seja dentro do seu trabalho, ouso dizer que quase a totalidade tem a ver com esse tema. Ele está por trás das grandes discussões culturais, sociais, políticas, morais e religiosas do nosso tempo. É um fenômeno que, se você analisar, une Hitler, Mussolini, Stalin, com seus milhões de mortos, mas também une a mim e a você. Quando nos deprimimos porque uma postagem sua no Facebook não teve... As visualizações que você desejou. Também nos une quando nós dizemos que somos cristãos, mas esquecemos de viver o Evangelho de Cristo dentro da nossa casa, no nosso cotidiano, e esquecemos da centralidade que é em Jesus. Um fenômeno que, como Paulo nos diz, como as Escrituras nos afirmam, como o próprio Jesus já havia predito, cresceria assustadoramente e exponencialmente nos últimos dias. Eu falo de narcisismo, ou segundo os psiquiatras, transtorno de personalidade narcisista. O narcisismo vem da, da, da história de Narciso. Narciso é um personagem da mitologia grega, Lá da cultura, do folclore grego. E segundo essa história, embora haja várias versões da história, a mais famosa conta que Narciso foi alguém, um rapaz abençoado ou dado pelos deuses, dotado pelos deuses de uma extrema beleza. E esta beleza, ela encantava homens e mulheres que o conheciam. Todos que conheciam Narciso se apaixonavam por eles. Dentre delas estavam as ninfas, que estavam ali no Monte Olimpo, ao redor, segundo a, a mitologia grega, e entre elas uma ninfa chamada Eco. Porém, Narciso desprezava, era esnobe com, com a, as suas pretendentes, e, inclusive muito rude com a própria Eco, que a levou a morrer de amores por ele, literalmente. Na mitologia. Então, essas ninfas revoltadas foram pedir aos deuses que fossem feita justiça, vingança. Que desse uma tratativa à postura de Narciso. E na mitologia, a deusa Nêmesis condena Narciso a se apaixonar pela própria imagem. Então, quando Narciso chega para beber água às beiras do rio, Extinge, ele olha contempla o seu reflexo na margem da água e fica apaixonado, fica encantado por si mesmo. A ponto de não conseguir mais sair dali, porque ao se afastar, a imagem dele sumia e ele ficava desesperado e olhava. E a história, segundo a mitologia, ele definha, ele morre olhando para si mesmo na margem do rio. E ali uma das divindades faz surgir uma flor, que é a flor que muita gente conhece, que é o narciso. Aliás, a palavra narciso vem justamente da raiz narquê, entorpecimento, estopor, dormência, da onde vem uma palavra muito conhecida nos nossos dias, que é narcótico. Ou seja, o narcisista é uma pessoa que se apaixona por si, pela sua própria imagem, seja ela real ou imaginária. Ele se imagina alguém, ele se imagina de uma beleza, de uma inteligência, de uma capacidade, e ele se apaixona por essa própria imagem construída. E nesse amor, nessa paixão, ele não se importa mais com nada, com ninguém. Ele fica vidrado nisso. E a sua função na vida agora é alimentar essa imagem. É servir essa imagem. É proteger essa imagem. Tecnicamente, são pessoas que têm um senso inflado do seu, da sua própria importância e valor. Como eu disse. É até uma doença tratada hoje nos manuais de psiquiatria, chamado de um transtorno de personalidade. As pessoas que têm esse transtorno, segundo a medicina, precisam de elogios e reconhecimentos constantes, senão elas entram em parafuso, em depressão. Elas precisam de uma profunda necessidade de admiração e de reconhecimento. Por outro lado, para preservar a sua imagem, elas tendem a desvalorizar a imagem do outro. Se eu não posso crescer, pelo menos eu posso diminuir o outro, para me sentir maior. Os narcisistas, eles superestimam a sua beleza, a sua inteligência, as suas capacidades, as suas habilidades, exageram nas suas realizações. Eles se acham superiores, originais, de vanguarda, à frente do seu tempo, à frente dos outros. As pessoas não conseguem acompanhar o seu raciocínio, as pessoas não conseguem acompanhar o seu pensamento. Ele vive num ambiente de medíocre ou de mediocridade, porque ele é maior e os outros são menores do que ele. Muitos entendem que deve se relacionar apenas com pessoas especiais como eles. Porque se ele tem relação com alguém, ele tem uma convivência com alguém que ele entende inferior com ele, ele vai estar diminuindo a sua própria imagem. Segundo esses manuais, eles são sensíveis a críticas. Você quer acabar com o dia de um narcisista? É fazer alguma crítica. Ele não aceita, ele não admite... Que alguém fira a sua imagem e às vezes dependendo do grau de narcisismo pode se tornar violento pode se tornar agressivo o narcisista tendem a não assumir compromissos em que ele tem a mínima possibilidade de falhar necessita ter merecimento constante explora os outros para alcançar os seus próprios objetivos não tem empatia e geralmente possui inveja. Inveja daqueles que na visão dele está tirando o seu brilho, está tirando a sua importância. Normalmente são arrogantes e altivos. Embora muitas vezes eles possam vestir um manto de humildade. Um manto de piedade visando conquistar a admiração dos outros. E não só existe um narcisismo nesse aspecto individual. Também podemos falar de narcisismos coletivos. Um povo, uma nação, um grupo social que se apaixona pela sua própria imagem e a partir dali menospreza todos os demais à sua volta. É uma idolatria coletiva. A história tem muitos, muitos relatos assim. Os gregos, os romanos que na sua cabeça, na sua concepção, os povos invadidos por eles eram privilegiados, porque eles eram superiores, estavam trazendo sua maneira de pensar e de viver superior a eles. Eles tinham que ser agradecidos. Mais recentemente, a França de Napoleão, embora para muitos a França continua sendo narcisista, o Japão na época imperial e até a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha de Hitler, era a única nação que prestava. Mas não precisa ser uma nação. Pode ser um grupo político, que se acha melhor que todo mundo. Pode ser o seu time de futebol, que nunca perde, é sempre roubado. Nunca joga mal. É sempre alguma coisa extraordinária que aconteceu ali. que você não pode manchar a imagem dele. Talvez a sua igreja, a sua denominação, a sua posição teológica, é narcisismo teológico. É a minha vertente que está certa. Se se apaixona pela sua denominação, pela sua igreja, e o resto que vai para o inferno. A realidade, queridos, é que isso vai muito além de um transtorno. A realidade é que a própria sociedade contemporânea que nós vivemos, ela vive uma crise narcisista. O ser humano se apaixonou por si mesmo no decorrer da história. Antropocêntrica. Ela está deslumbrada com seu reflexo. Ela idolatra suas conquistas e realizações. Ela está embriagada com seus avanços e descobertas tecnológicas, científicas e filosóficas. Ela está paralisada olhando para si mesmo, apaixonada pela sua imagem, é insaciável a busca pela sua autonomia e autossuficiência. Como lá em Gênesis capítulo 10, está deslumbrada com seus tijolinhos de argila e acha que pode conquistar os céus. Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 1, versículos 21 e 22, dizendo, Tendo conhecido Deus, não glorificaram como Deus. Nem lhe deram graças. Antes em seu discurso se desvaneceram. O seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Temos o narcisismo individual. Temos o que podemos chamar de narcisismo coletivo. Em que a nossa sociedade está arraigada. Mas também tem um outro tipo de narcisismo. Um narcisismo projetado. Isso é um problema sério em muitas pessoas. Quando você projeta uma imagem idealizada de si mesmo em outra pessoa. Quando você não consegue ou não conseguiu ser aquilo que desejava. Então, na sua frustração, você projeta isso em outro. Você é bom, você é perfeito, você é maravilhoso. Porém, você não teve oportunidade suficiente. Você não teve estudo suficiente. Não te valorizaram como você devia. Não teve reconhecimento no seu ambiente social. Não teve a compreensão da sociedade e da família, porque você era além do seu tempo. Não teve dinheiro suficiente ou alguém puxou o seu tapete. Por isso que você não alcançou o status e a posição que você deveria ter conseguido. O sucesso que você tanto amejava. O problema não é com você, é um com os outros. Então você projeta a sua imagem em outro. Você projeta a sua imagem no artista famoso. Você projeta a sua imagem no youtuber da moda. Você projeta a sua imagem no seu pastor preferido, no seu teólogo preferido, no seu jogador de futebol preferido. E este ano vai ter muitos nazistas aí projetando a imagem em 11 jogadores. Ou no seu político preferido. E quando você projeta a imagem ali, o outro nunca erra. Ninguém pode falar nada dele. Você já vai à defesa. Porque agredir o seu narciso projetado é agredir a sua própria imagem. Você não tolera isso. E sabe o pior? Quando projetamos o nosso narcisismo nos nossos filhos. Queremos que nossos filhos sejam aquilo que nós não conseguimos ser. E a gente projeta nessa imagem lá E chama, chama o menino, o oh, menina, vem cá Eu tive que trabalhar para dar estudo para você Eu tive que trabalhar para sustentar você Agora você vai ser aquilo que eu não fui O médico que eu não fui O pregador que eu não fui O músico que eu não fui O advogado que eu não fui O artista que eu não fui Você será isso menino Agora está em cima de você E você projeta o seu narciso nele Você que é pai Você que é professor e professora sabe o que eu vou dizer. Você chama o pai à escola. Porque seu filho cometeu uma indisciplina. Porque o filho cometeu uma indisciplina. Você é chamado à escola. Chega lá. O professor expõe a situação. E ó, ao invés de você disciplinar o seu filho, você vai à defesa. Não! Ele não tem problema nenhum. O problema é o coleguinha dele. O problema é o professor dele. É a diretora dessa escola. O problema é o mundo. O meu filho é perfeito. Por quê? Porque ele é seu narciso. Você projetou nele. E ele não pode errar. Porque se ele errar, é você errando. Mas você não está pensando no bem dele. Você está pensando em si mesmo. As suas carências. As suas demandas. Aquilo que você não conseguiu fazer, você coloca nele. E tristeza. Quando esse menino, quando essa menina cresce. E na cabeça dele, frustrou as expectativas dos pais. E aí ele entra em parafuso. Aí ele entra em depressão. E na Bíblia, Kleber, Na Bíblia não temos a palavra narciso. Logicamente, ela foi cunhada no final do século XIX. Por Sigmund Freud, neurologista, pai da psicanálise. Ele cunhou esse termo narcisismo ou narcisista. Porém, este espírito de narciso... Ele está presente nas escrituras desde Gênesis a Apocalipse. E é um dos principais temas das escrituras. É justamente isso. Homens, mulheres, seres humanos que se tornam amantes de si mesmos. Seres humanos que contemplam a sua imagem, se apaixonam pela sua imagem e vivem em função da sua imagem. E a Bíblia sempre é clara em dizer que isso é fruto imediato do pecado temos a história de Caim, o relato de dois irmãos, Caim ele assassina o seu irmão depois de um culto, depois de um ato de, de adoração a Deus, de a oferta de sacrifício Ele vê Deus aceita de Abel Mas rejeita de Caim E Caim ele se é tomado de raiva Por quê? Porque a sua imagem foi prejudicada A sua autoimagem imagem de filho perfeito Saiu fora E ele se enraivece com aquilo E ele o ódio foi tanto Que mesmo Deus o advertindo Não, ele tem que matar Abel Porque Abel vivendo É uma ameaça à sua própria auto-imagem É narciso puro isso aqui Aonde pode levar Saúl, um jovem humilde, procurando as jumentas do pai. Lá em 1 Samuel você tem a partir do capítulo 10, e ali ele é escolhido, ele é ungido, ele é cheio do Espírito Santo, ele tem vitórias nas batalhas, e de repente o seu orgulho cresce, a sua arrogância cresce, e ele se apaixona por si mesmo. Acha que agora pode tudo, acha que agora pode assumir a função de sacerdote, Dada Samuel, sacrifica, acha que pode desobedecer uma ordem direta de Deus, acha que pode fazer o que quiser, ele se apaixona por si. E quando chega o um menino, que vai à batalha, e as mulheres cantam, 18, 1 Samuel 18, 7 e 9, olha, Saul matou seus milhares, Davi feriu os seus 10 milhares, bastou, bastou para que Narciso despertasse em Saul, assumisse o controle, e a partir daquele momento, Saul dedicou a sua vida para matar Davi, uma ameaça ao seu Narciso, uma ameaça à sua imagem, uma ameaça ao seu status. Agora, um dos grandes exemplos está em Daniel capítulo 4, versículo 30. O famoso rei da história chamado Nabucodonosor, levantou no seu palácio, foi ali na sacada, contemplou o seu reino e disse, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, e com a força do meu poder, e para minha glória e magnificência? Esse é o protótipo. A grande Babilônia, quem edificou? Eu. Como? Com a força do meu poder. Para Para quê? Para minha glória, para minha magnificência, para minha grandiosidade, para elevar a minha imagem, não fica só no Velho Testamento, Lucas 18:11 e 12, nos mostra que, mesmo religioso, pode ser narcisista. Aliás, boa parte dos legalistas são narcisistas. Um fariseu, que sabia mais de Bíblia do que eu e você juntos, dizia, ó oh Deus, te dou graças, não porque sou como os demais homens. Te dou graças. Eu tenho uma imagem pura. Ele se apaixona sua, pela sua própria imagem, a ponto de mesmo no momento de adorar a Deus, ele não via nada do que a si próprio. Em algumas tradições, talvez na sua Bíblia esteja escrito, ele orava de si e para si mesmo. Narcisista, o espírito de Narciso dominando tudo, ao narcisismo do juízo final, Mateus 7, 22 e 23, Jesus fala: naquele dia, muitos dirão, eu, no teu nome, profetizei, expulsei demônios, fiz curas, fiz maravilhas, eu fiz, no teu nome, foi, fui eu que fiz. E Jesus olha para eles e fala assim: não conheço vocês, se fizeram isso, para a sua própria imagem. Vocês fizeram isso com a motivação do seu próprio ego. Não conheço vocês. Vocês não fazem parte do meu reino. Mas talvez... O narcisista por excelência que a Bíblia nos ensina... Está em Ezequiel 28, capítulo 15. Um querubim... Ungido... Perfeito nos seus caminhos... Que estava ali diante de Deus. E Deus faz a seguinte declaração sobre ele: Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até o dia que se achou iniquidade em ti. Versículo 17: Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Foi até o ponto, tão belo. Tão capaz, tão diferenciado, que o seu coração se elevou. Ele se apaixonou por causa disso. E se tornou corrupto, tornou-se nico. E Isaías, no capítulo 14, versículo 14, ele diz ainda na sua arrogância. Subirei às alturas, serei semelhante ao Altíssimo. É essa a proposta do narcisismo. O narcisista, ele busca ser o seu próprio Deus a sua própria fonte de referência. Tudo gira em torno dele, tudo é através dele. Mesmo os atos de pseudo-bondade, eles têm uma segunda intenção, que é retroalimentar a imagem que tem de si mesmo. Em resumo, o amante de si mesmo vive para si, acredita que tudo que faz é superior aos outros, não aceita críticas, não aceita repreensões, se sente constantemente injustiçado, tem uma enorme autopiedade. Suas ações são fundamentadas na autopromoção da sua própria imagem. Agora, imagine um narciso casando com uma narcisa e gerando um monte de narcisinho. Parou para pensar? É assim. Está vendo por que agora casamentos não duram? Está vendo por que relacionamentos agora são como trocar de roupa, trocar de meia? Ou pior? Está vendo por que é tanta incompreensão que ninguém escuta mais ninguém? Porque o narciso ele não tem tempo para ouvir você. Ele não tem tempo para olhar para você. O narciso está preocupado com a imagem dele. É interessante que na história de Narciso na mitologia, ele falava e o reflexo dele estava ali. Também babuceava as mesmas palavras. Ele queria ouvir a imagem dele, ele só ouvia a si mesmo, mas ninguém. Quando o eco ia e voltava, ele entendia que a imagem dele estava falando consigo. Se apaixonou, embora seja uma peça de mitologia, mas toda mitologia grega reflete a natureza do coração humano. E é isso que está acontecendo com as famílias. É isso que está acontecendo nos relacionamentos. É isso que ninguém mais aceita a repreensão, é o que Paulo está falando aqui na epístola. E o Narciso sabe vestir uma manta de espiritualidade, o Narciso sabe orar, e às vezes ora melhor que muita gente, igual o fariseu. O narciso sabe jejuar, o Narciso sabe pregar no domingo à noite, sabe? O Narciso dá aula na escola dominical, canta, e às vezes canta bem, viu? Toca, e às vezes toca maravilhosamente bem. Ele diz que está louvando, mas está louvando verdadeiramente, mas assim mesmo. E se não tem um tapinha nas costas depois da apresentação dele, se não dá um solo que ele queria, ah, se arrumou um inimigo o resto da vida. Faça qualquer coisa, menos mexer com o meu Narciso. O foco é a sua imagem. Ele precisa ter evidência, ele precisa ter o um microfone, ele precisa estar nos lugares altos, ele precisa estar debaixo dos holofotes, ele precisa estar em destaque, senão a vida não é boa. Ele precisa de bajulação e por isso ele também é um bajulador. Tudo seu é melhor. Seu filho é melhor, seu casamento é melhor, seu emprego é melhor, é tudo melhor do que os outros. Quer encontrar narcisos? Só abrir o Facebook monte lá Você olha, parece que ele vive lá no paraíso né? Para o Narciso Sabe qual é a igreja boa? A igreja onde ele está Essa é a igreja boa Aliás, desde que essa igreja reconheça o seu talento Porque também, se não reconhecer o seu talento Ele já vai procurar outro o Narciso não tem fidelidade com nada e ninguém Apenas consigo mesmo Ele é leal a si só participa de alguma coisa se ele tem algum benefício Só vence se ele vai ter evidência Porque se for um culto normal, que ele vai ficar sentado no banco Não, eu fico em casa Faço culto online Se não é para me ver, eu fico em casa Se o grupo dele não canta, também não precisa vir né? Sim, o narciso é altamente crítico ele adora, Ele tem uma capacidade gigantesca de achar o defeito dos outros, a crítica dos outros, o desafinar dos outros, a, a expressão errada, o verbo incorreto. Ele é perfeito nisso. Mas nunca consegue admitir os seus próprios erros. E qual é a consequência disso nas famílias? Qual é a consequência disso nas igrejas? Qual é a consequência disso? Paulo fala, avareza. Tudo é meu. Para mim, ele é avarento não só de dinheiro, ele é avarento de afeto, ele é avarento de compaixão, ele é avarento de carinho, porque ele, tudo que ele tem é reservado para si mesmo, para se autoabraçar, para se auto, abraçar, se auto Ele é presunçoso, ele é blasfemo, ele é desobediente aos pais e autoridades, eu mando no meu nariz. Eu sei o que eu estou fazendo, não preciso de pais, não preciso de pastores, não preciso de autoridade, ninguém dizendo para mim. Eu sou alto o suficiente, eu sou mais eu. São ingratos, Paulo fala a lista ali. É uma lista gerada por pessoas amantes de si mesma. Sem afeto, profanadores, profano o seu próprio corpo no desejo de prazer, na busca por hedonismo. Caluniador, não respeita ninguém, cruel, despreza a honestidade, trai. É isso. E Paulo ainda fala: eles têm uma aparência de piedade. O mais difícil é isso. O mais cruel é isso. Engana um monte de gente, como Paulo fala. E aqueles que não estão firmados em Cristo, não estão firmados no Evangelho, são levados por isso. Existe líderes também, narcisistas. Sim, líderes, é um perigo. Eles não compartilham com ninguém. Eles criam clones de si mesmos. Já viu? O cara prega lá na TV, você vai nas igrejas dele, é igualzinho o jeito de falar, o chapéu na cabeça, tudo igualzinho tem que ser assim, não é um líder, não é alguém que você está formando, é uma réplica de si, por quê? Porque ele não tolera alguém diferente dele, ele não tolera alguém que de repente tem um talento que possa ofuscá-lo, ele dá um jeito de puxar o tapete, o narcisista, ele tem medo das gerações que vêm antes dele, ou que vêm depois dele, os mais novos, não, essa moçada tem que frear ele, senão não vai tomar meu lugar, vai puxar meu tapete, e ele também não respeita a geração que está depois dele, ele não respeita os mais velhos. Esse pessoal de antigamente não sabia nada. Não sabe nada de Bíblia. Não sabe nada de culto. Não sabe nada de cantar e tocar. Eu que sei. Porque é narcisista. São líderes que não compartilham com ninguém. Que morrem agarrado no osso. Sem formar um sucessor. E quantos lugares estão assim? Mas da mesma forma que a Bíblia ensina sobre o narcisismo, sobre homens amantes de si mesmos, que literalmente alcançaram a morte, ou mataram os outros por causa do seu narcisismo, porque não tem outra caminho, senão definhar olhando para si mesmo e morrer, e ser paralisado a vida, essa é a consequência do narcisismo, também a Bíblia traz aqueles que, pela graça de Deus, conseguiram vencer o seu narcisismo. A Bíblia traz, em 2 Samuel 7, 18 e 19, o rei Davi, também foi ungido rei, também de uma origem humilde como Saul, também recebeu o Espírito Santo, teve um monte de falha, um monte de erro, um monte de pecado, teve um monte de tropeço, mas quando Deus foi falar com ele, e diz Davi, eu te escolhi da sua geração, virá um rei que reinará perpetuamente sobre Jerusalém, ao invés dele sair cantando para todo mundo, dizendo Deus falou isso comigo, olha que maravilha, oh grande eu sou, aliás o 84 o que a narcisista mais gosta, Sou eu aquele, o grande eu sou. Só que daí ele, o resto ele não quer cantar. Este homem Davi, diante de uma promessa maravilhosa de Deus, não feita para outro homem na história, talvez apenas para Abraão, ele responde, quem sou eu, ó Deus? Qual é a minha casa para que tenha-me trazidos até aqui? E ainda foi pouco os teus olhos, senão que também falaste da casa do teu servo para tempos distantes. Este é o procedimento dos homens, ó Senhor Deus. E no Salmo 8, versículo 4, ele diz assim, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que ele visite. É uma pessoa que tinha consciência de si. Uma pessoa que mesmo em meio às vitórias e às lutas, ele sabia que tudo que ele tinha, que ele está em pé, que todas as suas vitórias, que tudo que ele conquistou não veio dele, mas veio do Senhor dos exércitos. Mas o um exemplo contundente, nós encontramos em João, capítulo 3, versículo 26. Os discípulos de João foram falar, olha... Aquele galileu, que você fez propaganda dele, você deu um tiro no pé. Que é isso João? Você veio agora, começou agora esse ministério. Você que abriu aí, quando era isso aqui, era pila mato. Você que começou, você que confrontou os fariseus. Você que atraiu a multidão. E ali você deu um voto para aquele galileu. Vá lá que ele está fazendo mais discípulos do que você. E todos vão estar junto com ele. Aí João, cheio do Espírito Santo, um homem que mostra que pelo poder da palavra de Deus, que pelo poder do Espírito Santo, nós podemos vencer o nosso Narciso. Ele disse assim, o homem não pode receber coisa alguma, versículo 27 por gentileza. 3, versículo 27. O homem não pode receber coisa alguma, se não for dada do céu. Avança. Vós mesmos me sois testemunhas que disse: Eu não sou Cristo, mas sou enviado diante dele. O próximo versículo. Aquele que tem esposa é esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. E aí ele conclui dizendo: É necessário que ele cresça. É necessário que Ele cresça. É necessário que Ele cresça e que eu diminua. E que eu diminua. E que eu diminua. E que eu diminua. Até não existir mais nada de mim. Para aqueles que me olhem, não vejam a minha imagem. Veja apenas Cristo. Veja apenas Cristo. Este é o homem. É a contracultura cultura É a contra-cultura. Quer saber o que é salvação, querido? Quer saber realmente o que é salvação? Você está achando que é só ir para o céu? Não, o céu é um bônus. Tá? O céu é um bônus que vem junto com a salvação. Mas sabe o que é salvação? Segunda Coríntios 5, 14 e 15. Isto é salvação. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. Que se um morreu por todo, logo todos morreram. E ele morreu por todos. Para os que vivem. Não vivam mais para si Para os que vivam Não sejam mais escravizados pelo seu narciso Para os que vivam Não vivam mais hipnotizados Hipnotizados, encantados com a sua própria imagem Mas agora Possam viver por aqueles Que por ele morreu e ressuscitou Isso é salvação, queridos É essa salvação Paulo fala em 2 Coríntios 4,7 Tenho, porém, isso em esse tesouro em vaso de barro Para que a excelência do poder seja de Deus e não nosso Em Romanos 8, no capítulo 7 Romanos 7, capítulo, capítulo 7, versículo 24, 25 Ele diz, eu sei que na minha carne não habita bem algum, eu sei que o meu Narciso não presta, eu sei que se depender dele, ele me escraviza e me leva à morte, eu sou miserável, mas aí em Romanos capítulo 8, versículo 1, ele diz assim, mas quem está em Cristo Jesus, ele é livre de toda condenação, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque não andam mais segundo a carne, não andam mais segundo o narciso, mas segundo o Espírito de Jesus Cristo, querido. Segundo o Espírito de Jesus Cristo. É por isso que o Evangelho é tão odiado. É por isso que a Bíblia é tão ridicularizada, desprezada, perseguida através da história e agora nos últimos dias. Sabe por quê? Porque a Bíblia denuncia o nosso narciso. A Bíblia denuncia esse amante de si mesmo em que todos nós somos desde a nossa infância. Ela mostra isso. Ela diz e fala, olha, se continuar assim, você será levado à morte. Enquanto os homens ficam buscando autorredenção, a Bíblia está falando, não tem jeito, está enrolado. O pecado está em cima de você e todos estão debaixo da desobediência. E isso é uma afronta ao narciso. E isso é uma afronta ao narciso da sociedade. Ela não quer ouvir isso, não. Nós conseguiremos resolver o no nosso problema com mais educação, com mais renda para todos. É só trocar o presidente, o sistema político, que tudo se resolve. E a Bíblia está dizendo que não. Porque o narciso só se resolve através do sangue de Cristo. Não tem outra forma. Não tem como redimir Narciso. Não tem como salvar Narciso. Narciso tem que ir para a cruz. Para que nova vida possa surgir. Uma vida dominada pelo Espírito Santo. É a única forma, meu querido jovem, meu querido irmão. É a única forma. Como Paulo fala em Gálatas 2.20. Já estou crucificado com Cristo. Não sou mais eu quem vive. Mas Cristo vive em mim Amém. Chega Chega de contemplar a sua própria imagem Seja ele fica lamoreando Eu queria tanto ser assim, queria tanto ser assado Queria tanto ter tido isso Não tive oportunidade Para de lamorear querido Olha você está em Cristo Jesus Você está em Cristo Jesus Não tem melhor posição para o ser humano estar Você é a geração eleita Povo escolhido, nação santa Sacerdócio real querido O que mais você está reclamando? O que mais nós queremos reclamar? Temos nossa salvação garantida. Deus nos chama de filhos. Somos herdeiros em Cristo Jesus. E aí ficamos presos à nossa própria imagem, seja a imagem real, seja uma imaginária que nós queremos ou queríamos ter. Por isso Jesus fala: para ser livre, tem que conhecer a verdade. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres de quê, Cleverson? Livres do nosso narciso Que nos aprisiona Que deteriora os nossos relacionamentos Que faz o diálogo romper Que dá, traz a desobediência Que traz a, 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 a gritaria Que traz a ingratidão Mas o evangelho está nos trazendo salvação É interessante vermos o depoimento de Paulo É interessante Em Atos 9, 15 e 16 E caminho para o final Paulo está nos dizendo o seguinte Ou Atos Lucas está nos dizendo o seguinte: o Senhor disse a Ananias, Vai, porque este é um vaso para mim escolhido, para levar o meu nome diante dos judeus, o dos gentios. Querido, a primeira parte aqui está dizendo: Paulo, você é um escolhido. O Narciso que existe em nós, se ouviste isso, bateria a palma, falaria em línguas, saía por aí cantando, cantando seu, contando seu testemunho. Mas tem a parte B na profecia. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Isso Narciso não aceita. Narciso aceita a vida perfeita, os holofotes, a atenção do público, mas sofrer por causa do evangelho, sofrer por amor a Deus, ser ridicularizado na escola, na faculdade, porque é crente, isso Narciso não aceita. E isso está em nossas igrejas. Temos a famosa teologia coach Não é isso? Você consegue Você pode Você é grande Não existe diferença entre Deus e você Aliás Você é o ponto fraco de Deus Já ouviram falar isso? Não, queridos Narciso tem destruído famílias Tem paralisado vidas Tem destruído ministérios Tem acabado com relacionamentos e ao invés disso, ao invés de ficar olhando para o seu, a sua imagem refletida ou idealizada, Paulo nos adverte em Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 8. Nada façais por contendo ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Isso é impossível para Narciso. Narciso olha isso aqui e fica revoltado. Não atente cada um para o que é seu. Mas cada qual para o que é dos outros. E aí Paulo completa dizendo. De sorte que haja em vós. A mesma atitude. A mesma postura. Que houve em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus. Não teve por surpação ser igual a Deus. Mas esvaziou-se a si mesmo. tomando a forma de servo. Fazendo semelhante aos homens. E achado na forma de homem. Humilhou-se a si mesmo. Sendo obediente até a morte. E morte de cruz. A palavra de Deus está nos dizendo aqui. O nosso maior inimigo. Não são as ideologias. Não são as propostas políticas que tem aí. Não são. Nosso maior inimigo. Não é a carne e o sangue. Nosso maior inimigo somos nós mesmos. Porque Narciso dorme com a gente. Acorda com a gente. Conhece os meus gostos e meus desejos. Conhece as minhas inclinações. Ele conhece. Enquanto você permitir que o seu Narciso viva. Enquanto você está tentando redimi lo Enquanto você está tentando salvá-lo. Ele está levando você à destruição. Por isso Jesus fala. Quem quiser me seguir... Negue-se a si mesmo, saia da beira da margem do rio, pare de ficar contemplando a sua própria imagem, seja com altivez, seja com autocomiseração. Coitadinho de mim, saia disso. E não fique mais olhando para a sua imagem. Mas faça como o autor de Hebreus nos exorta no capítulo 12, versículo 2. Conclua a sua caminhada olhando para Cristo. O autor e consumador de nossa fé. Conclua. Saia. Pode ficar criticando, reclamando. Fora da autocomiseração. Não sou ninguém, não consigo nada. Isso também é narciso, trazendo você para dentro de si mesmo, escravizando você. Comece a olhar para Cristo, querido. Cuidado com as redes sociais. Se há uma coisa que estimula o narcisismo em nós é a rede social. Ali você é estimulado a mostrar o quanto você é feliz, o quanto você é belo, o quanto você é próximo, o quanto a sua igreja é maravilhosa. E você pensa. Está fazendo algo útil, compartilhando informação. Você está retroalimentando o narciso que existe em você. Mas não só com as redes sociais. As ideologias que são ensinadas nas escolas, de faculdades e de igrejas. Prometendo liber... liberdade absoluta. O humanismo, o existencialismo. Aliás, tudo na nossa sociedade, como Paulo fala, tempos difíceis, tudo na nossa sociedade empurra você para ser um narcisista, ser um Deus, ser autorreferente, ser o centro de tudo, desde a escola, passando pelas academias, programas de televisão, igrejas, tudo tentando criar em você uma imagem em que você se prende a ela. E se idolatra a ela. Nosso Narciso é o nosso inimigo. E tem visto muitos que percebem o seu narcisismo. Mas ele tenta se livrar de Narciso com autodisciplina, com meditação, com religião, com assistência social, sendo voluntário numa causa nobre, contribuindo financeiramente com alguma entidade filantrópica, engajamento social e político, terapia das mais variadas. Ou qualquer técnica de esforço pessoal Funciona por um tempo Não vou negar que não funciona não Funciona por um tempo Por um tempo você acha que Narciso está sob controle Mas quando você menos espera Narciso vai corromper tudo isso que está fazendo E vai dominar você de novo E virar mais forte do que jamais veio Não tem E é por isso O segundo momento Que a sociedade odeia o Evangelho Primeiro, o Evangelho denuncia o narciso que há é em nós. Mas segundo, o Evangelho diz, só há um nome dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Só há um nome que pode nos livrar do narciso. Só há um nome que pode nos livrar de nós mesmos. Só há um nome que pode nos livrar do poder da nossa carne. Este nome é Jesus Cristo. Este nome é Jesus Cristo. Apenas o Cordeiro de Deus pode nos libertar. Apenas Ele, esforço pessoal. Você não vai conseguir. Grandes nomes da história conseguiram, é, tentaram, mas jamais conseguiram. Mas Deus, mais Deus, ocultou essas coisas dos sábios entendidos e revelou a nós, os Seus pequeninos, os Seus filhos, dizendo: Não tema. Eu estou contigo. Não fique preso à sua própria imagem. Você caiu. Eu te levanto. Você teve conquistas? Fui eu que te dei. Pare de olhar para si e olhe para mim. Você tem dúvidas? Tem incertezas? Quem não tem? Olhe para mim. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho. Eu sou a vida. Quero encontrar Deus? Olhe para mim. Quer ter seu passado? Expurgado, olhe para mim Quer ter seu futuro garantido? Olhe para mim Pare de olhar para si mesmo Pare de projetar as suas imagens de alguém Pare de se encher de ansiedade Continue olhando para Cristo O autor e consumador da nossa fé E uma última advertência Talvez eu fui pregando aqui e você já descobriu uns quatro ou cinco pessoas. Ah, tá vendo? Tinha certeza que era narcisista, né? Garanto que você pensou nisso, né? E sabe por que você pensou? Porque narcisista conhece narcisista. Isso é um sinal que eles e nós precisamos de Cristo. Eles e nós Antes de ser a sua esposa De da ser minha esposa, sou eu Antes de ser o seu cônjuge, é você Antes de ser o seu colega de escola, é você Nós precisamos ser livres de narciso Sabe por quê? Porque quem é livre de narciso Nem enxerga o narcisismo dos outros Porque ele não vê os outros, ele vê Cristo Ele vê Cristo no seu irmão Ele vê Cristo no seu colega, ele vê Cristo na sua filha Ele vê Cristo na sua igreja okay? Então Jesus está nos falando hoje Está cansado com o seu narciso? entregue-lhe a cruz e venha a mim e você encontrará descanso para a sua alma fiquemos em pé em nome de Jesus meus queridos qual é o dia de hoje? o dia de hoje meu querido é todos nós nos apropriarmos da oração de Davi o Salmo 139 versículos 23 e 24 Senhor tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar. E de longe entendes o meu pensamento. Sabe. Sabe das minhas dúvidas. Sabe das minhas incertezas. Sabe, sabe dos meus complexos. Sabe o quão forte é o narciso que habita em mim. Tu sabes. E ele continua no versículo 24 dizendo. Sonda meu Deus. Conhece meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos e Ele é ousado em dizer vê-se em mim algum caminho mau e guia-me pelo teu caminho eterno vê-se aí mãe o espírito de Narciso que está destruindo os meus relacionamentos e agora guia-me pelo teu caminho guia-me em Cristo Jesus guia-me na verdade guia-me na vida é a ousadia de fazermos essa oração o Narciso diz, tudo para mim, por mim e para mim. Mas o redimido em Cristo diz, tudo dele, por ele e para ele. Glória, pois, eternamente a ele. Amém. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da Adelondrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo.